0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد البحث في أن العقل العملي هل له صلاحية إصدار حكم مولوي في حق الله تبارك وتعالى هل للعقل العملي أن يقرر أن خلق الله للخير حسن وخلق الله للشر قبيح هل للعقل ان يقرر ان ادخال النبي المصطفى صلى الله عليه واله الى النار قبيح وادخال مثلا ابليس الى الجنه قبيح هل للعقل صلاحية في إصدار هذا الحكم تجاه الله تبارك وتعالى أم لا فيقال بأنه لا يعقل أن يصدر من العاقل حكم في حق الله والوجه في ذلك أن العقل يدرك أن المولوية الاستقلالية المطلقة هي لله تعالى لأن المناط في المولوية هو المنعمية من كان مصدراً للنعمة المجانية بلا مقابل كان لائقا بالمولوية من كان مصدرا للنعمة المجانية بلا مقابل كانت له صلاحية المولوية وبما أن المنعمية المطلقة لله تبارك وتعالى فلا يوجد نعمه الا وتعود اليه ولا يوجد منعم الا ويرجع اليه فله المنعميه المطلقه الاستقلاليه فبما ان له تبارك وتعالى المنعميه المطلقه باستقلاله إذن له المولوية المطلقة الاستقلالية فهو الذي له صلاحية الحكم وهو الذي له صلاحية الأمر والناهي فإن صلاحية الحكم والأمر والناهي التي هي عبارة عن المولوية تحتاج إلى ملاك والملاك هو المنعمية المطلقة وهذه المنعمية المطلقة ثابتة في حقه تبارك وتعالى إذا هو الذي له منصب المولوية ويتفرع على أن له المولوية أن العقل يحكم بحق الطاعة بما أن له المولوية تبارك وتعالى إذا له حق الطاعة على عبده. فما دام العقل يدرك أن من له المولوية المطلقة هو الباري تعالى، إذا لا يتأتى من العقل أن يصدر حكما مولويا تجاه من هو مولى له. يعني هذان الأمران لا يجتمعان. لا يعقل أن يصدر من العقل مع اعترافه بأنه عبد مع اعترافه بأنه مولى عليه فمع إقرار العقل والتفاته إلى أنه عبد مولى عليه لا يعقل أن يصدر منه حكم مولوي تجاه من هو مولى عليه فمتى التفت العقل إلى أن لله تبارك وتعالى موقع المنعمية المطلقة أدرك العقل أن لله تبارك وتعالى منصب المولوية المطلقة وإذا أدرك العقل أن له تعالى منصب المولوية المطلقة لم يعقل، لم يعقل ان يصدر منه حكم مولوي تجاه الله تبارك وتعالى، فهذا خُلف ادراكه انه عبد وانه مولى عليه وانه ليس وليان. اذا ما حقيقة حكم العقل بأن فعل الله للخير عدل حسن؟ وفعل الله للشر ظلم قبيح كيف يصدر العقل هذه الاحكام تجاه الباري تبارك وتعالى مع انه يدرك ان ليس له شان ان يصدر حكما مولويا تجاه الله ما دام عبدا مولى عليه وليس مولان الجواب عن هذه النقطه عن هذا السؤال يرتكز على تحليل الحسن والقبح العقليين اللذين يصدران مما يسمى بالعقل العملي فلأجل ذلك نذكر هنا مقدمتين المقدمة الأولى في تحليل ال مدارس والاتجاهات في الحسن والقبح العقليين فإن في الحسن والقبح العقليين توجد عدة اتجاهات أهمها أربعة اتجاهات الاتجاه الأول أن الحسن والقبح قضايا مرتسمة في الواقع ليس دور العقل تجاهها إلا الإدراك المحض وليس شيئاً آخر بيان ذلك أن العقل ليس من شأنه الحكم العقل أساساً ليس دوره إلا الإدراك العقل مجرد مدرك لما في صفحة الواقع وليس شأن العقل أن يصدر حكما لا تجاه الله ولا تجاه أي شيء آخر أصلا ليس من شأن العقل إلا الإدراك المحض لما هو الواقع وليس من شأن العقل أي حكم أي باعثية أي زاجرية أي محركية ولذلك يذكر علماء الأصول ان المحركيه دائما فطريه بمعنى ان الطبيعه البشريه الفطريه هي التي يصدر منها الباعث والزاجر والمحركيه والا العقل دوره مجرد الادراك مثلا في مساله دفع الضرر المحتمل يقول علماء الأصول العقل يدرك احتمال الضرر لكنه لا يحرك نحوه ولا يزجر عنه وإنما الزاجرية للطبيعة الفطرية التي لدى الإنسان إذا أدرك العقل أن في الطريق الكذائي ضررا مقطوعان مظنونا محتملان في طول إدراك العقل تأتي القوة الفطرية الطبيعية لدى الإنسان تزجره عن سلوك هذا الطريق فالمحركية والزاجرية تعود للقوة الطبيعية الفطرية في الإنسان وليست من شأن العقل ليس شأن العقل إلا الإدراك لما في صفحة الواقع غاية ما في الباب أن ما يدركه العقل تارة يكون من الأمور نظرية تارة يكون من الأمور العملية فالاختلاف في المدرك وإلا الإدراك واحد تارة يدرك العقل قضية نظرية الواحد نصف الاثنين الأربعة زوجون تارة يدرك العقل قضية عملية العدل حسن الظلم قبيحون فالعدل حسن والظلم قبيح ليس حكما مولويا يصدر من العاقل كي يقال بانه ليس للعقل صلاحية اصدار حكم مولوي تجاه الله تبارك وتعالى او تجاه اي شيء اخر إنما العدل حسن والظلم قبيحون قضيتان مرتسمتان في الواقع لأن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود مثلا العقل يدرك أن اجتماع النقيضين مستحيل مع أن اجتماع النقيضين ليس له وجود في الخارج لكن هذه القضية اجتماع النقيضين مستحيل قضية مرتسمة في صفحة الواقع العقل يدرك أن شريك الباري ممتنع هذه القضية لا وجود لها خارجا لكنها قضية مرتسمة في صفحة الواقع لوح الواقع أوسع من لوح الوجود فلذلك هناك قضايا مرتسمة في لوح الواقع دور العقل تجاهها دور الإدراك ليس إلا وليس هناك شيء آخر العقل مجرد مدرك لها لا أكثر فكما أن اجتماع النقيضين محال قضية مرتسمة في الواقع يدركها العقل كذلك قولنا العدل حسن الظلم قبيح قضيتان مرتسمتان في صفحة الواقع العقل مجرد مدرك لهما لا أكثر من ذلك وبناء على هذا عندما يقرر العقل أن الظلم لا ينبغي صدوره العادل ينبغي صدوره هذا ليس حكما مولويا صادرا من العاقل هذه قضية مرتسمة في صفحة الواقع شأن العقل تجاهها أن يدركها وليس إلا هذا هو الاتجاه الأول في الحسن والقبح العقليين الاتجاه الثاني في الحسن والقبح العقليين أن الحسن والقبح مرجعهما إلى ميول نفسية كامنة في نفس الإنسان فمعنى أن العدل حسنون يعني أن النفس تنجذب للعادل تلتذ بالعادل معنى أن الظلم قبيحون أن النفس تنفر من الظلم تشمئز من الظلم مرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى ميول نفسانية كامنة في باطن نفس الإنسان بناء على هذا الاتجاه الذي يراه البعض أيضا ليس حكم العقل بالحسن والقبح حكما مولويا وإنما هي مجرد ميول منطبعة كامنة في وجدان الإنسان وفي نفس الإنسان الاتجاه الثالث ان الحسن والقبح العقليين مرجعهما الى قضايا فطريه جبل عليها الانسان يعني هذه القضايا نسلم انها قضايا انشائيه قضايا انشائيه العدل ينبغي صدوره الظلم لا ينبغي صدوره قضيتان إنشائيتان لكن هاتين القضيتين الإنشائيتين جبل عليهما الإنسان بفطرته الانسان جبل بفطرته على حب امه وابويه الانسان جبل بفطرته على شكر المنعيم الانسان جبل بفطرته على دفع الضرر المحتمل الانسان جبل بفطرته على هذه القضايا التي نسميها حسن العدل وقبح الظلم فهي وان كانت قضايا انشائيه لكن ليس العقل يقوم بإصدار حكم مولوي تجاه من يفعل هذه القضايا لا أبدا العقل بعيد عن هذه الساحة إطلاقا هاتاني قضيتان إنشائيتان جبلت عليهما فطرة الإنسان أودعتا في صميم فطرة الإنسان ولعل هذا ما تشير إليه الآية المباركة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الاتجاه الرابع أن مرجع حسن العدل وقبح الظلم إلى قوانين عقلائية وهذا مسلك كثير من الحكماء وتبعهم المحقق الإصفهاني قدس سره أن مجتمع العقلاء تبانى على هذه القوانين المجتمع العقلائي هو الذي اتفق على هذه القوانين اتفق على قانون العدل ينبغي صدوره الظلم لا ينبغي صدوره الصدق ينبغي صدوره الكذب لا ينبغي صدوره هذه قضايا تبانى عليها المجتمع العقلائي لأجل إحراز المصالح ودفع المفاسد يعني أن المجتمع العقلائي أدرك أن في الظلم مفسد لزومية فاتفق بينه وبين أفراده على أن الظلم المجتمع العقلاء ادرك ان في العدل مصلحه لازمه ضروريه فتبان بينه وبين افراده على ان العدل حسن يعني ينبغي صدوره مرجع حسن العدل وقبح الظلم الى قوانين اتفق عليها العقلاء على ضوء ادراكهم لمصالح ملزمه او مفاسد ملزمه ليس الا إذا وصلنا إلى هذا الاتجاه الذي يراه جملة من الحكماء ويراه المحقق الأصفاني قدس سروه هنا يأتي البحث هل أن ما اتفق عليه العقلاء من قانون حسن العاد وقانون قبح الظلم هل هو أحكام مولويه؟ كي يقال كيف يصدر من العقلاء بما هم عقلاء احكام مولويه تجاه الخالق تبارك وتعالى مع ادراكهم ان ان المولويه الحقيقيه للخالق وليست لهم اذا البحث والمساله تاتي بناء على الاتجاه الرابع وإلا على الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث لا توجد أي أحكام مولوية تصدر من العقل تجاه الله تبارك وتعالى حتى تكون موردا للبحث والسؤال نجي إلى الاتجاه الأخير ندخل تحت ندخل في المقدمة الثانية المقدمة الثانية هل أن ما يصدر من العقلاء في قولهم العدل حسن الظلم قبيح. يعني العدل ينبغي صدوره الظلم لا ينبغي صدوره هل أنها فعلا أحكام مولوية تصدر من العقلاء بما هم موالي كي, يع... كي يقال بأنه لا يعقل توجه هذه الأحكام نحو الباري تبارك وتعالى أم لا هذا هو مركز السؤال فنقول هذا ليس صحيحا هناك أمور ثلاثة لا بد من توضيحها حتى يتبين لنا أن ليس هناك أحكام مولوية تصدر من العقلاء في مسألة الحسن والقبح العقليين نجي إلى الأمر الأول ذكر في علم المنطق الفارق بين القضية الأولية وغيرها ما هو الفرق بين القضية الأولية ما يدركها الذهن ادراكا اوليا وغيرها من القضايا أن القضية الأولية هي التي ترجع إلى ضرورة المدرك أو ضرورة الإدراك ما يرجع إلى ضرورة المدرك أو ضرورة الإدراك يعبر عنه بالقضية الأولية مثلا عندما نأتي إلى قولنا الأربعة زوج قضية أولية لماذا؟ لأن المدرك ضروري بمعنى متى ما تصور الذهن الموضوع وهو الأربعة أدرك أن المحمول مستبطن في الموضوع لا ينفك عنه لا تنفك الأربعة عنه الزوجية لا يعقل أن تكون أربعة ولا تكون زوجا فثبوت المحمول للموضوع ثبوت ضروري المحمول مستبطن في الموضوع إذن بما أن المدرك ضروري يعني ثبوت المحمول للموضوع ضروري إذن هذه القضية قضية أولية لأنها ترجع إلى ضرورة المدرك أو ترجع إلى ضرورة الإدراك شلون ضرورة الإدراك؟ بمعنى أن هذه القضية تصدر من حق العقل لا من مصدر آخر هذا معنى ضرورة الإدراك يعني هذه القضية لا تصدر من تلقين العاطفة ولا من تزيين النفس ولا من تلقين البيئة التي يعيشها الإنسان القضية التي تصدر من لب العقل وحق العقل تسمى ضرورية الإدراك فتدخل تحت ضمن القضايا الأولية مثلا العقل بما هو عقل يدرك أنا موجود أنا لي عاطفة أنا لي نفس أنا لي مشاعر أنا لي أفكار هذه القضايا يدركها نفس العقل لا أنها نشأت من تلقين من عاطفة الإنسان ولا أنها نشأت من تزيين من نفس الإنسان ولا أنها نشأت من تلقين من البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان فهذه القضايا تسمى أولية لماذا؟ لأنها ضرورية الإدراك يعني نابعة من حق القوة العاقلة لا من مصدر آخر فعندما نعرف القضية الأولية وهي ما فيها ضرورية المدرك أو ضرورية الإدراك نأتي ونطبق هل أن العدل حسن والظلم قبيح من القضايا الضرورية؟ إما لضرورية المدرك أو لضرورية الإدراك أم لا نحن نرى بوجداننا هكذا أن الذهن متى ما أدرك العادل أدرك أنه حسن يعني لا يتصور الذهن انفكاك العادل عن الحسن فهي ضرورية المدرك وإن لم تكن ضرورية المدرك فهي ضرورية الإدراك بمعنى أن حاق القوة العاقلة لا من تلقين من النفس ولا من تلقين من البيئة والمحيط حاق القوة العاقلة عندما يجرد الإنسان نفسه من تمام الدوافع والرواسب مع ذلك يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح فهي من القضايا الضرورية الأولية هذا الأمر الأول الأمر الثاني هناك فرق بين موقف العقل من العدل والظلم وموقف العقلاء من العادل والظالم في خلط بين الامرين هناك خلط بين دور العقل تجاه قضيه الظلم والعادل ودور العقلاء تجاه الظالم والعادل فهما امران طوليان الامر الاول ان العقل كما قلنا في الامر الاول ان العقل يدرك ان العدل حسن يعني ينبغي صدوره الظلم قبيح لا ينبغي صدوره سواء كان هناك مجتمع عقلاء او لم يكن هناك مجتمع عقلاء هذه القضيه الاولى في طول هذه القضيه ومتفرعا على هذه القضيه يقول المجتمع العقلاء ماذا يقول تجاه الظالم هذا الذي فعل الظلم مع ادراكه ان الظلم قبيح هذا مستحق للذم هذا الذي فعل العدل مع ادراكه ان العدل حسن مستحق للمادح اذن هناك خلط بين قضيتين نعم عند العقلاء بناء واتفاق لكن هذا البناء واتفاق على القضية الثانية وأما القضية الأولى فهي من مدركات العقل لا من بناءات العقلاء واتفاقات العقلاء العقلاء تبانوا على مدح العادل يعني استحقاقه للمثوبه تبانوا على ذم الظالم يعني على استحقاقه للعقوبه هذا نعم هذا موقف عقلائي مولوي لكن هذا الموقف العقلائي المولوي موقف متفرع على الموقف الاول وهو موقف العقل تجاه قضيه العدل والظلم متى ما تصور العقل العدل حكم بحسنه متى ما تصور العقل الظلم حكمه بقبحه في طول ذلك لو فعل لكان للعقلاء جنو موقف تجاهه إذن ماذا ينبغي تجاه العدل والظلم هذا هذه القضية الأولى ماذا ينبغي من العقلاء تجاه الظالم والعادل هذه جنو القضية الثانية فكلتا القضيتين تطبيقان لعنوان ما ينبغي وما لا ينبغي لكن التطبيق الأول سابق على التطبيق الثاني التطبيق الأول قضية خبرية مرتسمة في نفس الأمر والواقع القضية الثانية هي قضية إنشائية صادرة من العقلاء تجاه الظالم والعادل الأمر الثالث وبه نختم لو سلمنا أن لدى العقلاء موقفان مفاده وخلاصته أن العدل ينبغى صدوره، أن الظلم لا ينبغى صدوره. لو سلمنا بذلك. لأن لهم موقفاً تجاه العادل والظالم ليس البحث فيه موقفهم تجاه نفس العدل والظلم لو سلمنا ذلك فتصوير كما في بعض الكتب تصوير موقف العقلاء بأنه قضية إنشائية مولوية بمعنى ان العقلاء يصدرون حكما مولويا مفاده ان العدل ينبغي صدوره والظلم لا ينبغي صدوره بعض الكتب هكذا تصورت صورت الموقف العقلائي هذا التصوير غير صحيح ولا يتطابق مع كلمات اهل الحكمه الذين هم اصحاب هذا الاتجاه فإن كلمات أهل الحكم لمن راجعها وكذلك كلمات المحقق الإصفهاني قدس سره لمن راجعها ترشد إلى أنهم يقولون قضايا الحسن والقبح من التصديقات الجازمة يعبرون عنها بأنها من التصديقات الجازمة غايه ما في الفرق الفرق بينها وبين القضايا الاوليه في ماذا؟ لماذا لا تعتبر قضايا اوليه؟ يقولون: القضايا الاوليه مضمونه الحقانيه بينما هذه القضايا ليست مضمونه الحقانيه بمعنى ان العقل عندما يدرك القضيه الاوليه مثل الاربعه زوج مثل الواحد نصف الاثنين مثل مثلا اجتماع النقيضين محال العقل عندما يدرك القضايا الاوليه ما يحتاج الى دليل عليها ما يحتاج الى برهان عليها فهي مضمونه الحقانيه بينما هذه القضايا لديهم لدى الحكماء العدل حسن الظلم قبيح وإن كانت تصديقات جازمة بمعنى أن العقلاء يصدقون بها تصديقا جازما لا شك عندهم ولا تردد لأنها ليست مضمونة الحقني تحتاج إلى دليل تحتاج إلى برهان ومستمسك لأجل ذلك عندما يعبر أهل الحكمة عن هذه القضايا وهي حسن العدل وقبح الظلم بأنها قضايا تصديقية جازمة هذا معنى أنهم يرونها قضايا خبرية وليست قضايا إنشائية لأن القضايا الإنشائية ليست من التصديقات لأن القضايا الإنشائية ليست من التصديقات الجازمة فتعبير اهل الحكمه عن حسن العدل وقبح الظلم بانها من التصديقات الجازمه يرشد الى انها بنظرهم قضايا خبريه وليست قضايا انشائيه فتلخص بذلك ان لا يوجد لدى العقل حكم مولوي تجاه الباري تبارك وتعالى كي يقال كيف يصدر من الحقل حكم مولوي وهو ملتفت إلى أن المولوية لله تبارك وتعالى بل مسألة الحسن والقبح ترجع إما إلى قضايا واقعية إما إلى ميول نفسية إما إلى قوانين فطرية إما إلى قضايا عقلائية بنحو القضية الخبرية لا بنحو القضية الإنشائية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين